0: Buongiorno, oggi è venerdì 4 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Audi ed h Farm in occasione dell'evento Regenerate Lives del 9 novembre, per riflettere con ospiti d'eccezione provenienti da mondi diversi sui cambiamenti della tecnologia, sulla realtà e sul modo in cui dobbiamo rinnovarci per affrontare le sfide del futuro. Per seguirlo registrati su plus e www.hfarm.com Oggi parleremo della tregua in Etiopia, di Kiev che prepara i rifugi antiatomici e di Imran Khan in Pakistan che è stato sparato a un piede. Dopo due anni di una devastante guerra che ha minacciato di fare a pezzi il secondo paese più popoloso dell'Africa, il governo etiope e le forze del tigrino hanno firmato una tregua mercoledì. Entrambe le parti hanno concordato la cessazione delle ostilità nonché il disarmo sistematico ordinato e coordinato, il ripristino dell'ordine pubblico e dei servizi, come le telecomunicazioni e le banche nella regione del Tigray, l'accesso senza ostacoli alle forniture umanitarie e la protezione dei civili. Secondo l'accordo, il governo federale avrebbe preso il controllo di Mechelle, la capitale della regione ribelle, e l'unità dell'Etiopia sarebbe stata ripristinata. Le forze del Tigray dovranno essere disarmate e astenersi dal sostenere altri gruppi armati. In cambio, le truppe governative dovranno garantire che non vi siano incursioni straniere, ampiamente interpretato come un riferimento alle truppe della vicina Eritrea che lasceranno il Tigray. L'accordo prevederebbe inoltre la revoca della messa al bando del fronte di liberazione del popolo del Tigrai, che controlla gran parte della regione ribelle e il riconoscimento del TPLF come partito politico. Il conflitto è scoppiato nel novembre 2020 dopo che i soldati del Tigray hanno sequestrato basi militari in tutta la regione a seguito del deterioramento delle relazioni tra il governo centrale e il TPLF, che ha dominato la politica nazionale per quasi tre decenni fino alla nomina del primo ministro, Abiy Ahmed, nel 2018. Quando Vladimir Putin ha cominciato a minacciare attacchi nucleari nel corso di questa guerra per mantenere le conquiste territoriali di Mosca, ha scatenato l'allerta mondiale. Giovedì, un alto funzionario ucraino ha fatto sapere che nella capitale Kiev sono stati preparati oltre 400 rifugi antiatomici e che misure simili sono state adottate in altre parti del paese per essere pronte a un eventuale attacco nucleare della Russia. Le autorità stanno designando 425 rifugi da utilizzare in caso di emergenza nucleare e li stanno attrezzando con le forniture necessarie. Le rotte di evacuazione sono in fase di aggiornamento in città, paesi e villaggi. Tutti i soccorritori stanno ricevendo equipaggiamento protettivo e formazione e le autorità stanno sviluppando metodi di comunicazione per avvisare il pubblico in caso di attacco imminente, anche tramite hotline governative, trasmissioni radiofoniche e automobili dotate di altoparlanti. Mentre i funzionari americani affermano di non vedere alcuna prova che i russi stiano effettivamente posizionando armi nucleari o prendendo altre misure tattiche per prepararsi a un attacco, le autorità locali e statali in tutta l'Ucraina stanno agendo d'anticipo nella peggiore delle ipotesi. L'Ucraina mostra ancora le cicatrici del disastro di Chernobyl del 1986, città che dista una sessantina di miglia a nord di Kiev. Giovedì vicino a Wazirabad, una città del Pakistan orientale, mentre era in corso una marcia di protesta, il massimo leader dell'opposizione, Imran Khan, ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco al piede, rimanendo ferito. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco su un camion su cui viaggiavano l'ex primo ministro e diversi altri funzionari del suo stesso partito. In una videoconfessione rilasciata dalla polizia locale, il presunto assalitore ha affermato di aver agito da solo e di non avere nessuna motivazione politica a sostegno dell'attacco. Ha detto di aver sparato a Khan perché durante la marcia veniva suonata musica ad alto volume contemporaneamente alla chiamata musulmana alla preghiera, un fatto considerato irrispettoso da molti fedeli conservatori. Ho cercato di ucciderlo, ho davvero cercato di ucciderlo. Solo e soltanto Imran Khan e nessun altro, ha detto l'uomo. Sull'attendibilità del video c'è prudenza, anche se molti giornali locali lo hanno già trasmesso. L'attacco ha intensificato le ostilità crescenti tra Khan e il governo pakistano, acuitesi dopo che l'ex primo ministro è stato estromesso dall'esecutivo con un voto di sfiducia lo scorso aprile. Dopo quel momento ha cominciato a costruirsi un sostegno popolare rilevante, organizzando una serie di manifestazioni in tutto il paese. La scorsa settimana Khan ha lanciato una marcia verso la capitale Islamabad per chiedere elezioni anticipate. Questo è tutto da The Vision a lunedì.